0: Max en Checo verpesten een Italiaans feestje. Leclerc maakt een kleine pirouette met grote gevolgen. Bottas maakt er een feestje van bij Alfa. En Vettel is weer terug op het feest. Kortom, de Grand Prix van Imola was een feestje, terwijl Peter zijn eigen feestje vierde. Welkom bij het Podcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is coming. The championship can only be one by one. And it's going Dutch. My blue flags. Even kijken hoe Tom die race beleefd heeft.
0: de In de maag. ja Hallo allemaal en welkom bij de vijfde aflevering van deze Flatspodcast... ...in het tweede seizoen waarin de meest amateuristische experts van Nederland... ...je bijpraten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Imola, of zoals de F1 het noemde... De Formule 1, Orolexica, Premio del Mare in Italië, Della Minia, Romania 2022. <laughs> dat laatste weet ik niet zo goed hoe je dat in het Italiaans zegt. Hé, hey, ik ben Bram, ik ben jullie host. Ik zit hier met mijn vaste mede-presentator Pien. En met Bernard. Bernard, Zij heel mooi we... dat je weer aan uh, schuift. Ja, zijn we weer. Hallo. Uh, Peter, die is vandaag niet. En dat is eigenlijk jouw schuld, zal ik te denken.
2: Ja, mede verantwoordelijk voor, ja zeker. Ja. Hij, heeft, hij heeft iets gevraagd en mijn zusje heeft daarop geantwoord. Ja, maar ik ben degene die dat voltrokken heeft, ja.
0: Afgelopen zaterdag was jij de het huwelijk van Peter. Die zit nu op een welverdiende uh, ja, huwelijksreis. Naar, niet nader te noemen bestemming, want anders gaan al die fans hem achterna. ook niet leuk. Laat Echt, hem even...
1: Doodsbedreiging daarin. <laughs> doodsbedreiging.
0: <laughs> nee, namens het hele team denk ik felicitaties voor Peter.
1: Absoluut.
2: <laughs> Mocht. Ik denk, denk dat de helft van de luisteraars ook aanwezig was zaterdag, dus hoi. <laughs>
0: het was een heel groot huwelijk, heel groot.
2: Hey, um, heb je genoten van de race? Jawel, jawel. Ik, ik, ik weet niet, het miste een beetje spanning misschien overal, maar ja, wel vermakelijk, zeker. En heb jij stiekem ook, en dat kunnen we dan nu toch wel bekennen, ik was ook op dat huwelijk... hebben wij stiekem op een schermpje zitten kijken om vijf uur naar die sprintrace? Uh, ja, zeker. Maar we, we waren ook niet de enigen. Uh, uh, <laughs> zeker niet de enige. Her en der nee. zag je wat mensen een uh, rustig hoekje opzoeken... om in ieder geval de start te zien. Uh, ja, dat, dat vond ik, ik vond de sprintrace best, best spannend nog eigenlijk.
1: Ik ook zeker. En je hebt nog reclame gemaakt voor de Podcast tijdens ja, dus de ceremonie, hoorde ik.
2: Ongegeneerd. <laughs> dus aantal luisteraars verdubbeld,
0: want nu gaat... Het hele huwelijk daadwerkelijk deze aflevering luisteren. Hey, we gaan, uh, we gaan meteen die race induiken. Want we hebben een hoop te bespreken. En zoals altijd beginnen we eventjes met de race algemeen. Nia! Want Imola, het was een lastig weekend voor de teams. Uh, ze hadden weinig tijd om de nieuwe upgrades die veel teams meenamen... om die te testen. En ze hadden ook voor het allereerste regen met deze nieuwe auto's. Uh, ik denk dat we toch wel naar een vermakelijke race hebben zitten kijken. Maar ik had er stiekem... Toch meer van verwacht met al die regen en controverse en kwam misschien een via play, weet ik niet. Hoe
2: zitten jullie erin?
1: Voor Imola was het prima. <laughs> maar Imola, is... <laughs> Imola
2: Die had je in je achterzak zitten, <laughs> nee, <ook> niet? <laughs> nee,
1: eigenlijk niet. Maar voor Imola was het op zich prima. Want die race kan je normaal nooit echt inhalen. Dus in dat opzicht was het wel leuker dan het was. Ik had op het einde echt nog gehoopt... Op een gegeven moment zeiden ze ook nog, nog twee laatste rondes. Komt er nog regen? dacht ik, oeh, dan krijg je een beetje zo'n Rusland van vorig jaar. Dat kwam helaas niet. Dus ik vond het, ik vond het prima. Niet de meeste nationale race, maar ja.
2: ja. Wat je in ieder geval wel kon zien is dat de auto's elkaar goed kunnen volgen. En dat is eigenlijk... Alle vierde races dat dat echt wel duidelijk wordt. Dat wat ze hebben geprobeerd te verbeteren bij de Formule 1 echt wel werkt. Uh, ja Daarnaast is IMOLA wat je zegt, het is moeilijk inhalen. Dat, uh, dat was dit jaar ook weer. Ja.
1: Maar en eh, kunnen we het even hebben over dat sprintrace format. Hè? Want daar heeft dus iedereen een mening over. En ik neem aan jullie ook.
2: Ja, daarvoor doen we
0: deze podcast. Om die meningen een beetje te kunnen ventileren. Ja, nou,
1: dit was een open deur. het ja, was, wat vind, wat vind was een assist. Nou ja, Trap hem af. Ja, ik bedoel, heel veel punt, mensen cool. vinden het een beetje gezeik. Want uh, die vinden dat allemaal een beetje too much. En die houden heel erg van die kwalificatie op vrijdag. En dat vinden ze dan zonde. La, 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 la. Ik vind het gewoon vooral dat je denkt... ik ben echt te veel, ik, Dit kost me te veel tijd. Het is gewoon op een cruciaal borrelmoment eigenlijk altijd. Dus op vrijdag die kwalificatie tijdens de borrelen en op zaterdag ook die wij, wij kwalificatie kijken tijdens de kwalificatie.
2: Tijdens een huwelijk kijken we. <laughs> ja. dus het borrelmoment is geen redelijk. Ja, oh, ja, in feel you? mijn omgeving is
1: het toch wat ingewikkelder denk ik om mensen mee te krijgen. Dus dan zit ik eigenlijk altijd in een hoekje zit ik dan in mijn eentje nog een beetje op dat schermpje te bekijken. Ik vind het gewoon wel veel hoor, zo'n sprintraceweekend weekend eigenlijk. Maar ik weet niet hoe Dat is mijn persoonlijke. Uh... Het is
2: natuurlijk meer entertainment. Want anders zou ik op vrijdag waarschijnlijk niet gekeken hebben. Of uh, FP1 en 2 kijk ik meestal niet helemaal. Anders hadden wij ook uh, ja, vrijdagavond alleen in een hoekje iets anders zitten kijken. Dus <laughs> ja, ja. ja dat is ook wel maakt waar. ook niet uit. <laughs> We <laughs> hebben het <pro> <laughs> nog
1: een excuus. <laughs>
2: het probleem wat ik een beetje ermee heb is dat een fout te makkelijk goed gemaakt kan worden. Dus je maakt een fout tijdens kwalificatie en dan heb je de zaterdag om dat goed te maken. En dan krijg je eigenlijk dat op zondag ze meer in de volgorde starten waarin ze zou verwachten. En dat is eigenlijk jammer.
1: Ja, dat is wel waar het een soort van herkansing eigenlijk op zou Ja, zo moet is, je zien. Ja.
2: Voor mij is het gewoon een verlenging van
0: die race. Het voelt voor mij alsof zaterdag gewoon die race begint... en dan hebben we gewoon een hele lange rode vlag situatie. Oh, en dan ja. gaat hij op zondag weer verder. Ik vind het nog steeds, ik vind het niks toevoegen.
1: Ja, zie je? Laten we maar snel doorgaan. <lacht> oh, <je kidding. laughs> maar, oh ja, nou, ik wil eigenlijk nog wel... Er zijn nog twee dingetjes mij opgevallen. Eén is dat die auto's weer aan het hardcore stuiteren waren. Dat is echt niet normaal. Niet normaal, toch?
2: Die... Alsof je. Ik las dat Russell echt gewond was, een beetje aan het einde. Ja, ja,
1: die heeft helemaal nek- en rugpijnen en zo ervan. Die zei: op een gegeven moment kon ik helemaal geen adem halen op het rechte stuk. Ook.
0: Even langs de arbo hard. Maar die Mercedes, die moeten dus van het gas af, omdat ze zo hard stuiteren.
1: Ja, inderdaad. Als de arbo hierbij betrokken wordt. <laughs> Toch een vreemde situatie. En de cooldown room is terug. En daar ben ik zo tevreden yes. mee.
0: Wat is de cooldown room?
1: De cooldown room is dat kamertje waar dus uh, um, de drie podiumgasten uh, nog eventjes lekker gaan nazweten. Een flesje water gaan drinken en dan gewoon even nakletsen over de wedstrijd. Dus je krijgt gewoon live commentaar over wat ze over die beelden vinden. Dat vind ik heerlijk. Want het kan nog wel wat juicy momenten opleveren. Zoals bijvoorbeeld bij Hamilton en Rosberg die petten naar elkaar begonnen te gooien. Omdat ze, ja, wat uh,
2: heel leuk is dat die coureurs hebben een hele hoop dingen niet meegekregen die wij allemaal wel hebben gezien. En dan terwijl wij zitten te kijken zien zij die dingen op de beeldschermen. En dan zie je hun pure reactie daarop. Omdat ze dat gewoon niet wisten. Bijvoorbeeld ja, inderdaad die crash van Leclerc. Dan zie je gewoon, wow, wat heeft hij nou weer gedaan? Het mooie vond ik
0: ook dat uh, Norris, die derde werd... en die heeft de hele race in land gereden. Maar die zei ook een paar keer van... oh ja, dat heb ik op het scherm gezien. Dus die gast die heeft dus met 300 kilometer per uur... op de bezoekerschermen heeft hij mee zitten kijken naar wat er allemaal gebeurde in die Grand Prix.
1: Maar nogmaals, ik kan dus gewoon letterlijk de borden Amsterdam niet eens volgen... als ik op de snelweg rijd. Hij rijdt gewoon, rijd gewoon in de Python, rijdt hij. Hè? En dan gaat hij ook nog eventjes op die beeldscherm even lekker kijken. Al die graphics kan ik op TV niet eens lezen. Anyway.
0: Ja, daar komen we later nog wel even terug uh, op, <laughs> op jouw reis, Pien. Nee, eh, laten, we, laten we zoals altijd de uitslag van de race afgaan. En zoals eigenlijk ook wel altijd... beginnen we even bij de nummer 1 van dit weekend. Max Verstappen. Nee.
1: Ja, Je zou het bijna niet hebben gezien, want hij was bijna niet in beeld. Maar dit weekend was voor Max niet een Grand Slam, maar een mega double whammy super Grand Slam. Want hij heeft en pole gehaald, en een sprintrace gewonnen, plus acht punten bijschrijven, en de race gewonnen, plus 25 puntjes bijschrijven, en de snelste ronde, plus 1. en ook nog eens elke ronde geleid, bragging rights. Dus is het een goed weekend geweest voor Max Verstappen? Ik denk het wel. En de inhaalrace is toch nu wel echt. Uh, ...begonnen eigenlijk. Daar staat nog wel 27 punten achter Leclerc. Maar dit was wel een bijzonder weekend. De eerste 1-2 voor Max en voor Perez... ...dus voor Red Bull sinds 2016. En dan is eigenlijk mijn vraag een beetje aan jullie... Wel, ...welk moment hebben jullie het meest van genoten? Want het, was wel het, het hele weekend was wel echt aan.
2: Nou ja, als het op Max, op Max betreft, betrekt... ...was voor mij de inhaalactie in de sprintrace. Dat was het moment dat, die, uh, ja, dat de actie was. Ik bedoel, in de race zelf wist je eigenlijk vrij snel dat dit hem wel dat hij hem wel ging winnen toch? Ja, het was,
0: uh, maar het is hebben we is er een titel want een Grand Slam is dus inderdaad zonder dat je een sprintrace bent. Is er een titel hiervoor officieel?
1: Nee, maar we kunnen wel een titel verzinnen. Een
0: atomic slam.
1: Een atomic slam.
0: Ja, nee, maar deze gasten hebben natuurlijk zo ongenadig hard teruggeslagen. Dat is het is een, een comeback waar ja, het is dat er twee weken vertraging tussen die race zitten, dus we zouden bijna vergeten met wat voor gevoel we wegliepen uit Melbourne, maar. Hij was veel te langzaam. De betrouwbaarheid was er niet. Het was allemaal ellende. En maar, hier pak ze een 1-2 met dit machtsvertoon. Die upgrades die werken. Ja,
2: ik, ik sla stijl achterover. Maar heeft Red Bull het gepakt of heeft Ferrari het laten liggen?
1: Nou ja, ik vind het dus... Tenminste, Red Bull heeft ook wel echt veel aan die auto gedaan. Die upgrades schijnen te werken. Auto's lichter geworden. Nou, en ze hebben gewoon wel geen... Het hele weekend was dus, wel echt goed hè, van nee, Red
2: Bull. Sainz was, was er niet met kwalificatie. Nee, maar Red Bull heeft het wel gepakt. Ook als ze er wel hadden gestaan, die Ferraris, hadden ze ze... Maar dan vraag van. ik aan jou, Bram, welke auto is sneller? Ferrari of Red Bull? Deze race was de Red Bull. Dat zag je ook. Als Perez Leclerc achter zich weet te houden,
0: dan is de Red Bull sneller.
1: Maar en het hangt een beetje van het circuit af natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, dit jaar zie je dus dat Red Bull veel beter is op de rechte stukken... En dat Ferrari dus meer in bochtige circuits, dus uh, wat sterker is dan Red Bull.
2: En Mercedes helemaal <laughs> komt, komt nergens. Nee, dat komt nog wel.
1: <laughs> nou, en wat ik dus ook wel mooi vond, en daar heb ik een boordradiofragementje uh, voor meegenomen, is dat Max deze race eindelijk een beetje uit dat azijnzijkerige Lewis Hamilton hoekje is gekomen. En dat zie je in de reactie die hij uh, gaf als hij praatte over de crash van Charles Leclerc.
0: Die mistake, ja, yeah? I mean, it's, it's easily done. Of course, he was pushing hard to try and you know, uh, fight Schecko. But uh, it is painful. Maar ik denk dat hij dat zelf He weet. Hij you know? to dat niet van iemand in hier horen. Maar het um, is nog steeds zo'n lange uh, championship. Je kunt nog steeds veel punten krijgen. Maar ja, het is niet goed. Maar je kunt het nu niet veranderen. Hij doet het niet op purpose. Ik
1: vond hem nog best wel zacht tegenover Leclerc. En uh, heel begripvol, toch?
0: Ja, oké, okay, maar Leclerc is ook uit... Ik bedoel, je hoeft ook niet meer na te steken, toch? Het was niet meer nodig. Hij, haalt hem al, hij heeft hem al drie knockouts uitgedeeld en in de hoek geramd. Ja, ja door te kijk, rijden.
1: En toen ik dat hoorde, vond ik het wel... Ik dacht, nou, dus vind ik nou wel weer een andere Max... Die dan die we gezien hebben in de afgelopen race. Maar als je het zo zegt...
2: Ja, hij was wel inderdaad minder aan het klagen. Maar dat is dan ook wel ja, weer jammer. Max en Lewis begin vorig seizoen... waren ook lief voor elkaar. Hè?
1: Wanneer was dat? Oh ja, dat was in, natuurlijk toen... op Silverstone... was dat het omslagpunt. Ja, uh, daar word ik nog steeds boos van als KD.
0: <laughs> maar was in, ik denk dus dat die updates... heel erg geholpen hebben. Ik denk niet dat het per se circuit was. Ze hebben een paar kilo gevonden aan een auto... Ja, dat is dus mega in de Formule 1. Dat scheelt echt tienden van seconden per rondje. Uh, en ik denk dat ze nu op dit moment de overhand hebben. En laten we kijken waar Ferrari mee komt. In Barcelona hebben zij de grote
2: upgrade aangekondigd.
1: En ook niet vergeten dat Sergio Perez verdient ook wel echt een kleine kudos... als uh, waanzinnige ondersteunende rol die hij weer heeft gespeeld. Voor Max deze race.
2: Ja, zonder meer. Zeker. En er waren ook, ook periodes Ferrari wel. in de race dat hij eigenlijk sneller was dan Max nog. Uh, ze zitten dichter bij elkaar dan ik had verwacht. Zeker.
0: Ja, dus goed nieuws voor de Nederlands fan. En uh, nog steeds wel een groot gat natuurlijk, maar let's see. Wat wel opviel, was dat op zaterdag Max een hele slechte start had. En op zondag had Leclerc een hele slechte start. En dat brengt ons bij de rubriek de lekenvraag van de week.
2: Uh, Michael, ik send you een e-mail. Met um, de diagrams waar de auto should zijn. Did you receive that?
0: Ja, de leuke vraag van de week... waarin normaal Peter elke race een vraag beantwoordt van een luisteraar. Die is er even niet, maar gelukkig hebben we Bernard het orakel naast ons zitten. En de vraag van deze week komt van Simon... en die luidt dus ja over die slechte start. Ligt het nou aan de coureur of ligt het nou aan de auto?
2: Nou ja, wat, wat maakt een goede start? Ik denk dat het belangrijk is om als eerst naar te kijken... Um, een goede start. Een reactietijd is natuurlijk belangrijk. Hè. Als je te laat gas geeft als het, uh, de lichten uitgaan... Dan, uh, dan heeft dat impact. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is op een technisch gebied... is hoeveel tractie de auto heeft. Dus hoeveel vermogen gaat er naar de achterbanden... en is dat over de grens heen wanneer ze gaan spinnen... of zit hij daar net onder? Dat is eigenlijk waar je wil zijn. Bij het starten hebben ze een koppeling ingeknepen op het stuur zelf. Ik weet niet of jullie dat wisten... maar die gebruiken ze alleen bij het starten. En die laten ze dan ge geleidelijk los, zoals bij een motor... Um, en daarnaast is het ook belangrijk of je aan de binnenkant of aan de buitenkant start. Dus waaraf de volgende bocht naar rechts is, dan wil je eigenlijk liever aan de rechterkant zitten. Een bocht naar links wil jij eigenlijk aan de linkerkant zitten. Als je dan naast elkaar die eerste bocht in gaat, dan heb je voordeel als je aan de binnenkant zit.
0: Maar dat hele slechte wegkomen, dus dat, nog voordat we eigenlijk bij de eerste bocht aankomen, is dat, nou, is dat nou puur die reactietijd wat je zegt? En dus die coureur die iets verkeerd doet met die koppeling, is het dan toch de coureur?
2: Nou ja, grotendeels wel, denk ik. Ik bedoel, als het... anders zou je ook zien dat allebei die auto's het niet goed doen. Ja, anders zou je per ook moeite zien hebben. Het is gewoon te veel, te veel gas geven. Het is een heel dun lijntje. Hè, dat de perfecte start, iets te veel gas, iets te lang de koppeling in... iets te snel de koppeling los... Beetje te veel toeren bij het wegrijden, dat, dat zijn de dingen die echt meespelen dan.
1: En dan krijg je dus ook die wielspin als ze dus te veel gas geven in één keer.
2: Ja, juist. En weten we dan waarom Max, want die zei, Max had het eigenlijk
0: over de auto. Hè? Die zei uh, op zaterdag lovely gear sync meet. Een beetje sarcastisch naar zijn engineer. Wat is, weet jij wat dat dan is? Moeten we daar eventjes meer huiswerk voor doen?
2: Nou ja, over de synchroos, wat, wat dat doet, is eigenlijk dat het zorgt ervoor. Een, een, in een versnellingsbak heb je een hele hoop tandwielen. En die tandwielen moeten. je die, die wisselt eigenlijk van tandwiel. Uh, combinatie en die moeten geleidelijk in elkaar overlopen anders dan ik weet niet, dat heb je misschien met de lesauto's wel eens gehad dat je hem net verkeerd erin legt en dat je dan zo krrrr, gehoord nou ja dat, dat is wat hij bedoelt
1: dat heb ik wel eens gehad ja ja, ja.
2: maar uh, als Max Verstappen dat ook wel eens heeft pien hoef
0: je eigenlijk nergens
1: voor te schamen ja, heb je echt de perfecte defense heb je dan <laughs> <laughs> Max Verstappen kan de
0: heeft het best ook over komen, pien <laughs>
3: ja precies <laughs> <Ja. laughs> ja.
0: oké okay, nou dank voor de inzichten Bernard en uh, we gaan meteen eventjes verder met jou want we zien op nummer vier op de uitslagenlijst zien wij um, Weet je ook weer? Ja, moet je nagaan. Weet ook weer. George Russell. George Russell. Yes. Zo anoniem rijdt hij in de rondte. Komen we toch in de Mercedes.
2: Nee, Ik wil het eigenlijk vooral gewoon over Mercedes in het algemeen hebben. Want het gaat wel echt allemaal mis bij hun. Hè? Het team wat de afgelopen jaren toch heeft gedomineerd. En zeker voor de wat nieuwere kijkers. Eigenlijk het team wat altijd bovenaan staat. Uh, ik denk dat je wel nu echt kan aanwijzen als de grote verliezers van deze uh, rule change. Um, Even terug naar de testdagen. Daar onthulde ze een auto die eigenlijk geen sidepods had. Uh, heel radicaal design. En uh, zeker ik op dat moment dacht... oh jee, ze hebben echt weer iets gevonden... waardoor ze jarenlang weer vooraan gaan rijden. Maar ja, het, 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 het loopt voor geen meter daar. Um, ja, we zijn nu vier races verder. Ze weten echt niet wat ze moeten doen. Uh, Hamilton wordt op een rondje gereden. Toto is de complete weg kwijt. Uh, ik, ik word een heel lang seizoen voor hen.
1: Maar en Russell, die vindt dus toch wel nog ergens een P4'tje uit te slepen?
0: Ja. ja, is het allemaal echt zo slecht? Want Russell is dus de enige coureur in het hele veld... die consequent top 5 is gefinished dit seizoen.
2: Ja, goed. Maar als we stappen geen, geen uh, mechanical DNF's had gehad... was hij al het eerste of tweede geweest. Dus uh, Russell doet het goed, maar die auto is echt niet goed.
0: Maar Hamilton is wel een stuk slechter dan Russell.
2: Ja, nou ja, waarom zou dat zijn? Ik denk dat, uh, ik denk dat Hamilton het niet gewend is om niet vooraan te rijden. En dat, dat, uh, ja, dat is wel echt even wennen voor hem.
1: Maar qua autoafstelling of qua mentaliteit? Allebei. Want ja. dat is het wel, hè? want heel veel mensen zeggen natuurlijk eigenlijk dat Russell gewend is om in, 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 een, in een klotenbak te, te rijden, eigenlijk wat hij altijd bij Williams heeft gedaan. Dus kan hij beter met zo'n auto omgaan, maar jij denkt daar wel anders over. Ja,
2: nou, ik denk die auto's zijn zo verschillend. Vorig jaar en dit jaar, die downforce wordt op zo'n andere manier opgewekt. Ik denk dat dat verschil te groot is om, om die conclusie te trekken.
1: Maar ik vind het toch opvallend, negen plekken achter je jongere teamgenoot, vind ik echt veel hoor. Hij is gewoon de hele race is hij niet langs Gasly gekomen, hè?
2: Ja, nou ja, vandaar ook dat ik zeg... ze zijn de weg. <laughs> ja, ja. Handdoek gegooid misschien. Einde carrière. Kunnen we daar nou nu ja, al over gaan praten? Ik zat te denken tijdens de race... zou Hamilton nou hebben gedacht... was ik maar gewoon gestopt. Hadden we dit allemaal niet gehad.
1: Echt, maar hij is 37... Hij heeft alles wel meegemaakt en in zijn laatste jaar gaat hij een beetje zo half zinkend en onder.
2: Jij denkt dat het zijn laatste jaar is. Dus. Half zinkend?
1: Nou ja, ik bedoel, uh, water ja. Hij, hij ligt al op de bodem. Niet oud met de banks. Nou, heb je, kijk, als hij vorig seizoen was gestopt, dan was het echt. Nog, dan had iedereen hem daaraan herinnerd.
0: Mag ik even twee fragmentjes laten horen die, die omschrijven hoe pijnlijk dit was. Ik vond trouwens dat de regie het ook heel pijnlijk deed.
1: Maar daar zat een of andere stagiair die graphics te maken waarvan ik dacht: jij hebt echt die pens aan het vandaag.
0: Ze lieten het gat zien tussen, <laughs> ja, tussen Verstappen ja, ja, ja. en Hamilton. De nummer 21. 77 seconden was het ofzo. Ja, maar dat wordt natuurlijk nooit. Wordt, maar ja, dat was puur om gewoon een beetje olie op het ja, vuur te
2: gooien. Dat was duidelijk een Verstappen fan. Nou, ja, ik vond ja,
0: ja, ja. ten eerste heel pijnlijk: Nico Rosberg, dat is de, de, de teamgenoot van Hamilton ooit, die is weggepest. 2016 wereldkampioen geworden en meteen gestopt. Die geeft tegenwoordig commentaar voor uh, ik denk Sky of zo, iets Brits. dus een Duitser. Dan moet je even horen hoe, wat voor sneren hij nog even uitdeelt in het
3: commentaar.
0: En dit was nog niet alles van Nico Rosberg. Maar het meest pijnlijke was misschien nog wel Toto, die in de lucht kwam. Bij Hamilton aan het einde van de race. En die iets zei over die excuses aanbood aanbod voor die auto. Laten we even luisteren. Oké, okay,
3: there's another rough time in the office, I'm afraid. Louis, hi. Sorry for what you have needed to drive
1: today. I know this is undrivable and uh, not um, what we deserve to score as a result. So we move from there, but I, this was a terrible race.
3: Yeah, no way it's
0: dit is toch wel het allerpijnlijkste als Russell gewoon vierde wordt in die auto.
1: Snap je, maar dit is dus wat ze bij Bottas hebben gedaan gaan ze nu dus weer doen. Dat, daar doe je toch op?
0: Nee maar, nee, maar ik bedoel meer dat het heel pijnlijk is voor Hamilton. Dat,
1: oh, op die manier.
0: Dat, Toto probeert het boetekleed aan te trekken om Hamilton uit de wind te houden. Maar het is overduidelijk dat het niet aan die auto ligt, want Russell wordt er gewoon vierde mee. En hij veertiende.
2: Ja, een beetje van allebei denk ik, zeker. Ja, uh, Russell vierde, maar bij Hamilton ging ook wel veel mis hè. Qua strategie, hij ging op het verkeerde moment naar binnen. Was het paceverschil echt zo groot tussen Russell en Hamilton? Volgens mij viel het wel mee eigenlijk.
1: Nou, ik weet niet, maar hij zat gewoon vast achter. Hij probeert, tenminste, het was ook niet de agressieve rijstijl die hij wel kan hebben. Hij zat als nou ja. de hele race achter dat treintje zat van Albon en Gasly.
2: Ik denk dus inderdaad, omdat ze niet gewend zijn om uh, niet vooraan te rijden... dan verleer je dus ook een beetje wanneer je een risico moet nemen. Wanneer ga je vroeg naar binnen? Wanneer blijf je juist buiten? Wanneer kies je een andere bandenstrategie? Als je één kans hebt om iemand voorbij te komen... dan moet je er gelijk voor gaan. Mercedes heeft dat nooit hoeven doen de laatste jaren. Het was gewoon afwachten. We komen er wel voorbij, want we hebben de snelste auto. En dat is niet meer.
1: Ik vind het ook wel, daar heb je ook wel gelijk in. Maar ik vind ook, in zo'n persconferentie is Hamilton dan zo snijdend. Die zegt dan inderdaad van... Ja, ik zei het toch gezegd aan het begin van het zoen. Het is allemaal helemaal, helemaal naar de klote. En Dan denk ik, het is bijna dat hij er lekker op gaat... dat het zo slecht is dat hij ze gelijk kan komen halen. Zo voelt het bijna. Ja, het
2: is wel dat niemand hem geloofde toen.
1: Nee, dat is wel waar.
2: Ze heeft wel ja, omdat hij de zeven keer daarvoor ook zei... Ja, er komt een dag dat je gelijk
0: hebt, dat begrijp ik.
1: Maar ik vind het dus wel, wat, ik, wat jij dus zei Bram... ik vind het dus Op datzelfde punt vind ik het heel zielig voor Russell. Die jongen die is eindelijk, is, heeft dus zijn droom behaald, is hij naar Mercedes. En dan rijdt hij de sterren van de hemel ten opzichte van zijn teamgenoten in ieder geval. En dan is het hele team is gewoon in een mineur. Laten we ook niet vergeten dat dit de eerste keer is dat Russell is gefinished hè? in Imola. Oh ja. Hij was al nou hier achter de safety car gecrashed. En vorig jaar was hij tegen Bottas aangecrashed. En nu is hij eindelijk gefinished, helemaal blij. Nou, niemand was blij daar bij Mercedes, kan ik je vertellen
2: hoor. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, mijn, mijn uh, beeld van Russell is wel flink gestegen. Ik was nooit echt een... Groot fan van Russell. Ik vond dat hij niet te ver genoeg van Latifi af zat... in de afgelopen twee jaar. Maar hij staat nu voor Hamilton. En die kan het ook aardig sturen.
1: Ja, ik vind hem qua rijden vind ik hem wel echt... vind ik hem wel goed. Ik vind hem gewoon een beetje een Mercedes-schoothondje geworden. Maar als je ze ziet wat ze daar doen bij die coureurs... die arme jongens die naast Hamilton moeten staan... snap ik het ook wel.
2: Ik, heb me, ik ben mijn mening bij aan het stellen over Russell, in ieder geval. En sowieso nee, een ja, beetje over die jongens. Ja, ik merk gewoon, als je dat zwarte
0: Mercedes-pak aantrekt... Dan, dan ben je bij mij al gehalveerd.
1: Ja, <laughs> dus daar ben je bij mij ook...
0: gewoon al 5-0 achter. Je ja, wilt ik...
1: het ook helemaal niet over Mercedes hebben vandaag, Nee, hè? ik
0: kan er ook niks aan doen. Ja, Zullen we, zullen we naar het volgende team gaan? <laughs> ja, Want is dat is het eigenlijk uh, het tegenovergestelde van Mercedes. Nioong. Namelijk Valtteri Bottas. Daar heb ik, zeg maar... Ik heb die man vervloekt toen die bij
2: Mercedes reed... Maar ik ben hem stiekem best leuk uh, gaan vinden. Die man is happy. Die staat vrolijk op. Fietst even naar het circuit. Doet zijn rondjes. Heeft niet meer dat ge gelazer van, me van bij Mercedes.
0: Ja, en let op. Maar jij zegt doet zijn rondjes. Hij voelt zich echt thuis in dat pensioenpeloton. Helemaal in die rol. <laughs> ja. Hij is dus, let op, achtste in de kwalificatie. Een Alfa Romeo, hè? Achtste in de kwalificatie. Zeven in de sprintrace. Vijfde in de race. Denk je, goed resultaat, mooi gedaan voor een keertje. Nee, Bahrein was die ook gewoon zesde, Australië was die achtste. Hij staat nu achtste in het kampioenschap, let op, op vier punten achter Hamilton.
2: Ja, is dat is fantastisch.
0: Dat is toch geweldig? Ik denk dat hij er nog nooit zo dichtbij heeft gestaan.
3: Nee, Echt achter.
0: Het enige wat hij nodig had was gewoon een Alfa
2: Romeo. Dat is Misschien wel leuk om op te zoeken hoor. Heeft hij na vier races ooit zo dicht bij Hamilton gestaan?
1: Ik ga dat even opzoeken voor de volgende keer. Maar het enige wat hij nodig heeft is een Alfa Romeo. En geen pestende werkgever.
0: Ja, maar hij is ook hij is vrolijk. Je ziet ook grapjes op Instagram voorbij komen. Die ja, moet je nooit herhalen. Dus ga ik niet doen. Maar we zullen ze misschien wel even posten. Hij is super relaxed ook, hè? Ja.
2: ja ik nou, uh...
1: En deze race was hij dus bijna langs Russel gekomen. En dat had ik wel echt zo. Echt het scheelde nippertje. En dan zie je toch wel een beetje de bot als die niet echt een racemonster is. Zie je dus wel nog wel even terugkomen. Want hij haalt hem echt wel in, Hij stond er echt. Ik dacht, nou nu moet hij er al voorbij. Niet gelukt.
2: Hij heeft een lang contract gekregen, hè? Vier jaar bij Alfa. Zo lang. Drie, drie of vier jaar. Ja, 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 ja. echt lang. Hij ja, is gewoon echt tot, ja, is gewoon ja. echt pensioenpeloton. Ja. En uh, bij Mercedes had het al net een jaar, en dan moest hij maar net verdienen elke keer. En nu is hij relaxed.
0: Maar ik vind het dus een mooie, uh, ik vind het een aanwinst voor het pensioenpeloton. We hebben er weer een cultfiguur bij. Is hij de nieuwe
2: nou aan het worden?
1: Nee, want hij is echt bij lange na niet vet genoeg als, uh, nee, nee, echt niet. Oké, okay. vind ik
2: eigenlijk
0: ook dat
1: niet hetzelfde. Maar hij, is gewoon, <laughs> hij heeft gewoon eigenlijk zijn rust gevonden in het pensioenpeloton. Dat is het gewoon een beetje.
0: Ja, vindt het leuk. En we houden hem in de gaten. En wij zijn ondertussen halverwege onze punten. En dat betekent zoals we altijd even naar de rubriek buiten de baan gaan.
3: Can you stay
2: Ja, de rubriek Buiten Ik Baan het nog dat steeds. Is een, ver... Dat is een nieuwe jingle, of ja. Ja. Hoor je die nu pas? Hey, sorry, het is dus, uh, nou ja, nou, dan val je wel door de mantel, nee, 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 nee. Ik heb ze allemaal wel geluisterd. Zo met de koptelefoon op is het toch anders. Nou,
0: ja, uh, goed. De rubriek Buiten waar. Maar in Pien uh, één of meerdere puntjes uh, meeneemt van de Formule 1 die zich Buiten de Baan hebben plaatsgevonden. Dus Pien, wat heb je deze week voor ons?
1: Ja, ik heb er best wel veel, maar ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Uh, punt 1, Signs heeft een nieuw contract getekend tot 2024. Dat is toch prettig. Meteen gecrashed, uh, dus hij heeft het niet echt helemaal lekker waar kunnen maken. Maar toch wel lekker voor zijn rust. Dat
0: is
2: iets, hè. Want jaar vorig... veel fout hebben.
0: Ja, maar, oh, nee. Ocon. Ja, Ocon vorig jaar. Ook een nieuw contract. Ging ook fout. Perez' nieuw contract. Die, die knalde toen in de muur in de, na de grid toe rijden. Het is iets als je tekent. Wat als nieuw contract gaat super? Ja, maar dat is in de zomerstop gedaan. Het gaat door, als je tijdens een nieuw contract jaar. tekent tijdens het jaar, gaat de Grand Prix daarna gewoon slecht.
1: Ja, het is een beetje alsof gewoon even iets te veel spanning eraf is. Dan cruise je hem zo. En dan gaat het toch weer even... Mee? Moet je op scherp worden gezet weer? Wat? Ja. Yeah. Wat? Die muur erin. Anyway, uh, over contracten gesproken. Hamilton uh, heeft een, uh, die wil een bot gaan doen om de voetbalclub Chelsea te kopen. Samen met Serena Williams.
0: Zou dat zijn volgende stap zijn? Ja. Dat hij zichzelf in de spits zet? <laughs>
1: dat, een soort van... Uh, Ik denk dat
2: hij zelf denkt dat hij het wel zou
0: kunnen. Een
1: soort Michael Jordan, die is gaan honkballen. Ja. Toch? Is dat zo? Ja. Die is toch een honkbal. Gozer. Dan kunnen we snel door. We gaan verder. Anyway, uh, Max die heeft nog een award gewonnen. De Mamde Laureus World Sportsman Award. De Oscars onder de sporters. Hij heeft of...
0: nog nooit iemand van gehoord. Ik, ik, had, ik, had, Max, ik had er nog nooit van gehoord. Heel Nederland ja. in de Polonaise. Dus is echt
1: nog, inderdaad nog nooit nog van gehoord. En opeens is het het, het mooiste wat hij ooit heeft bereikt. <laughs> ja. Weet je wel dat je echt denkt, nou oké. Okay. Nou, dat waren ze weer.
0: Top. We gaan weer verder met de uitslagenlijst. Want ja, gek genoeg. En niemand zag dit tien ronden voor het einde aankomen. Zien we op plek 6 Charles Leclerc. Ja jongens, deze kon ik toch even niet voorbij laten gaan. Want ik was heel even bang dat ik hier een gebakken schoenzol zou moeten eten. In plaats van jouw lekkere pasta, Bernard. Want in de allereerste aflevering van dit seizoen, tijdens de Grand Prix van Bahrein, heb ik het volgende statement gemaakt. Ik vreep uh. mijn schoenen op als hij niet binnen nu en vier races een fout maakt. Ja? Ja, natuurlijk. Dit is het verhaal van Leclerc al lang. Nou, dat is toch hè? vier races kleine, geleden. Kleine, kleine, kleine vier plakken. races geleden. Tien rondes voor het einde. Choked hem compleet en parkeerteam de muur voor mij. Uh, zijn kwalie liep al helemaal niet lekker. Hij had een extra rondje nodig in Q3 om een snelle tijd neer te zetten. En toen viel die rode vlag. Dus miste hij die pol. De, de sprintrace begon op zich nog wel goed door die slechte start van Max. Maar hij werd heel pijnlijk ingehaald. één ronde voor het einde. De echte race komt dan. Hij weer dramatisch weg. Waardoor hij in de achtervolging moet. Komt dan vervolgens niet voorbij Perez. Zijn team weet hem er nog wel voor te krijgen heel even. Maar Perez is echt... Uh, als de brandweer ging hij er voorbij om hem weer in te halen. En in plaats van die punten te pakken... in dat hele belangrijke wereldkampioenschap... poest hij te hard,
2: eindigt in de muur. Hij ging vol over die curbs hè?
0: Ja, kan hij dus met heel veel geluk verder. Moet nog een nieuwe neus gaan halen. En eindigt uiteindelijk zesde. En dan ben je dus die engineer van Leclerc. Die hele pitbox steekt natuurlijk... Wat een domme lul. He, die engineer die kan volgens mij ook ontploffen. En dan moet je even naar het gesprek luisteren achteraf. Want die engineer die, die hoor je bijna denken: oh ja, hoe doen ze dit ook alweer bij Mercedes? Oh ja, die zeggen zoiets. Let op.
2: <laughs> dit heb ik nog
3: niet gehoord. Ik ben even benieuwd. Ik hoop niet. <laughs> oh, sorry. sorry okay. ah. We we'll learn from this
0: and
2: stronger next time.
0: Hoort je het? We learn from this and stronger next time.
1: Dit klinkt zo onnatuurlijk.
0: Dit heeft hij toch gewoon helemaal van Mercedes gekopieerd?
1: Kan je hem nog even één keer aanzetten, het einde? We learn from
3: this and
1: stronger next time. Het lijkt toch net alsof je aan het huilen is. Hij zegt
0: van letterlijk, we learn from this and... Stronger next time. Wat sterker. Je thee, je koffie. Nou nee, ja, goed.
1: Alsof je dit had gegoogeld. Soothing words for my driver. Ja, en dan
0: kom je dus op, op, op al die Mercedes-Jank verhaaltjes. Uh, come back. Nou goed. Hé, hey, maar uh, jongens, een totaal ongeforceerde fout. Hè? Uh, en hij maakt het drama van Ferrari echt compleet. In Italië notabene. Omdat zij in die kwalie ook al eraf ging.
2: En in de race ook weer. Dat is nog wat, hè. Ferrari-rijders in Italië. Wist dat Vettel nooit met Ferrari heeft gewonnen in Monza? Ja, dus dat is. Maar dat is echt de druk, hè, die daar, ja, Dat publiek. Ja, ja, ja. Het is, uh...
1: Maar dit is inderdaad, want het is altijd dramatisch, toch met Ferrari in Italië. Dus je hebt nu Monza en je hebt Emilia Romagna, en Grand Prix. Precies. En daar gaat het dus altijd mis. Kan ja, jij nog even. Ja. Vorig jaar ook, ja. Denk ik? Weet ik oh ja, vorig jaar was McLaren in Monza.
2: McLaren in Monza. En in. In Imola was, ja, nee, was, was Max. Max en Hamilton. Ja,
0: ja, Hamilton die toen nog de
2: afschoot. En, ook, en tweede werd voor. Ja, mee. en alsnog weer tweede
0: ja, maar werd.
1: En dat dus met de strengste fans ter wereld, heb ik altijd het idee daar in Ferrari. Want die zeggen nadeloos hoor.
2: Maar even terug naar Leclerc. Wat, wat gaat er mis bij hem?
0: Dat ja, kijk, ik, ik, mijn stelling is dus dat deze man gewoon geen wereldkampioen materiaal
2: is. En als die het wordt, dan is het echt omdat de rest het laat liggen. Kun je stellen dat hij nu voor het eerst een auto heeft waar hij kampioen in kan worden? En dat dit de druk is die misschien Max ook had toen hij dat voor het eerst in die positie zat? Ja,
0: ja maar Max maakte die fout niet. En Leclerc maakt als een hele carrière die fout. Dus ik denk niet dat het door de druk komt.
1: Nou, ik, de, ik denk het wel, Ik denk gewoon echt dat hij even te gretig was. Ik bedoel, we zei, jullie hebben allemaal wel eens op een avondje uitgegaan dat je er e even iets te gretig bent. En dan dreigt het te lukken. En dan net niet. En opeens ja, maak je hem ja, een... ja, Zeg, helemaal niks, dit. zeg helemaal niks. En weet je en dan, oeh, ontglipt het net. En dan maak je toch dat blauw. Ja, even serieus. Dit was gewoon even te gretig. Ja, ik snap het, want je hebt echt ongelooflijk gelijk gekregen. Dus ik ga jou aan het einde van deze aflevering vragen wie er wereldkampioen gaat worden. Want dat gaat er dus nou, waarschijnlijk we, we gebeuren. We hebben
2: een paar van dit soort momenten gehad, hè. Huh? kwalificatie Baku, I am stupid, dat was ook in jullie jingle. Ja,
0: ik kreeg ik wel
1: echt een, echt een flashback kreeg ik naar dat moment, ja. Oh.
2: Maar, nee, maar wel meer. Hij heeft, hij heeft
0: Max in Bahrein nog wel eens afgereden. Weet je. Hij, heeft, hij heeft gewoon letterlijk één keer in de vier races zo'n moment. En dan nou komt hij, mijn volgende voorspelling, want ik durf hem wel aan. Over drie races is het Monaco. Mm -hmm. Deze gast komt notabene uit Monaco, maar is nog nooit, nooit gefinished. Nooit nooit gefinished. Nee, nog nooit gefinished. Hij is vorig jaar niet eens gestart... Dat omdat klopt. hij zo hard gecrashed was. Dus ik zeg, of hij vliegt er weer af... of hij gaat er zo voorzichtig rijden... dat hij ook hem, een bak met punten verliest. Maar laten we inderdaad zeggen dat hij het water ingaat.
1: <laughs> dat, is zo, wow, dat, dat hij zo hard die curve pakt... dat hij over die hekken zo plops de Middellandse ja, Zee
2: Ik bedoel, het was wel veel risico. Hè? Het ging om niks. Het ging om niks. Pak gewoon die derde plek. Hij pak... moet zo'n zo'n ingenieur dan ook niet zeggen van... Uh, ja, want die, zie, die zien op die data dat hij elke keer... Uh, uh, met vier wielen losgaat. Moet hij niet zeggen van... Uh, Jarrel, doe even rustig.
1: Maar ik denk, het was toch wel dat specifieke moment... dat hij gewoon geen temperatuur nog had in zijn banden... en gewoon te hard is gaan rijden. Het is niet dat hij dit al lang dat hij vaak die curb pakt, toch?
0: Jawel.
2: Jawel. 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 Hij op de, volk de volk vrijdag dag, of, deed hij dat ook. Ja, ja oh, en op ja? de vrijdag is hij ook op die curb eraf
1: gegaan. Oh, ik dacht echt dat dit een specifiek momentfout was gewoon. Nee, nee, maar nee, dit heeft rijdt dus al, al mee
2: hij gaat overheen.
1: Ja, oké, okay, maar dan is het ook wel inderdaad niet helemaal goed gedaan... van die engineer en van hem samen dan, toch? je dat. We're looking into it.
0: Die man <laughs> kan, die kan, die kan met drie zinnen in het Engels, die man. Dus ja, die, die sorry. Je heeft toch
1: de vertaling niet opgezocht van... Please stay <laughs> -cups. Please stay -cups.
2: Maar we hadden eerder al vastgesteld dat de auto's even goed zijn. Toch? Ik zou zeggen Red Bull op dit moment beter is door die upgrade. Als hij finished. Als hij finished, Als Als die die finish, finish.
1: ja. Maar en nee, echt steeds circuit circuitafhankelijk, denk ik, hoor. Ik denk dat er echt wel circuits zijn waar Ferrari nog wel sneller gaat zijn. Maar het is... Het, is, het ligt volgens mij wel heel dicht bij elkaar. Ja, maar
0: dat is weer een voorspelling waar we... Eh. Twee, Hoe zou ViaPlay en, dit zeggen? Uh, ja. <laughs> Ja, precies zo. Het ligt mega dicht bij elkaar. Wat een beelden zitten we naar te kijken. We moeten dit is spannend. Oh. We nee, moeten de ja, volgende
1: van... race kijken naar het gevecht over P14. Want dat wordt pas echt spannend. Jongens en
2: meisjes. <lacht> en nu we het toch over 4-play hebben, mogen we even... <lacht> want ik vond het wel slecht hoor dit weekend. Man, man, man.
1: We wassen onze handen in onschuld. Dus het stond niet in het schrift. En Bernard is al de 4-aflevering niet aangehaakt. Nee, en niet geluisterd. Nee,
2: Bernard gaat freestyle. <lacht> Ik bedoel, dit was de eerste keer dat ik er echt voor ben gaan zitten. Ja, want ik had op vakantie dan op je telefoon. Dan krijg je niet echt mee hoe slecht het is. Maar... Uh als Tom de beste takes heeft, dan is het echt fout. Ja, dan, is het... dan is het echt mis. Ja, ze ook... Ze verwarden Russell met Bottas. Joe met Bottas. Maar ze, ze, ze brengen het alsof je zes bent, hè? Ja,
1: dat is het. Ik zei het al. Auto gaat
2: vroom vroom
1: en... Uh, vroom Hij rijdt er nu heel hard naartoe. Wat zien we nu? Het gevecht tussen Bottas en... Dit ding is hartstikke spannend. Vroom vroom. Het is echt, ik zei het Het lijkt alsof we naar Ernst, Bobby en de rest aan het kijken zijn.
0: Ja, of de nieuwe Bassinada aan. Melroy en hoe heet die andere gast? Ik weet het niet. Ja. Pien en ik kijken elkaar aan. Maar nee. nou, goed. Hey, we, gaan weer, we gaan weer terug naar de uitslagen. Want uh, op P8 komen we dan een oude bekende tegen. Ook uit het pensioenpeloton. Vettel.
1: Ja, en jullie zouden waarschijnlijk zeggen... waar Bram zijn voorspelling is uitgekomen... is mijne niet helemaal uitgekomen. Voor jouw informatie, B. Ik heb uh, vorige week gezegd dat uh, Vettel met pensioen moest. Uh, nou, ik ben nog steeds van dezelfde mening... Maar hij heeft toch wel goede zaken gedaan met Assen-Martin. Want ze kwamen met nul punten het weekend in. En ze zijn toch met vijf punten naar huis gelopen. Uh, en Vettel, ik ga, ik ga hem denk ik gewoon een nieuw naam geven. Vedettel. Nice. Het, het is gewoon wel echt de Vedettel ook nog eens van het pensioenpeloton. Hij heeft dus een vroeg stop gemaakt in de race. Uh, en ze hadden wel mazzel dat het niet helemaal droog was. Want hij had zelf ook aangegeven als het droog was geweest. Dan hadden we echt niet genoeg snelheid om die auto's achter ons te houden. Goede start gemaakt, heel veel plekken gewonnen. En toch weten te behouden. Hij is op P8 geëindigd. Hij had nog, maar dit is zijn tweede race dit seizoen. En gewoon goede punten gescoord. Dus ik denk dat hij toch wel. Hè, Elster Martin heeft een stapje gemaakt hier en daar. Maar dat is niet mijn punt. Want mijn punt is eigenlijk dat hij nog steeds met pensioen moet. Want hij heeft in de boordraden die ik nu ga laten horen. Is hij dus ook behalve mascotte de opmaat aan het maken. naar mentor van Mick Schumacher. Moet je me luisteren?
2: Waar did big finish? Hij is 17. Hij had een issue in lap 1, right?
1: Oh, dat was hem. Sorry, ik hoorde echt, echt heel slecht hoorde ik het. <laughs> mijn punt. <laughs> wat,
0: wat hij dus zegt is, uh, hij vraagt gewoon aan het einde van de race aan zijn engineer, where did Mick finish?
1: Ja, precies. Dus hij heeft hiervoor nog een stukje inderdaad van hoe ging mijn race. Hij vraagt is meteen aan Mick. Ze hebben die zelf uh, samen persconferenties gedaan hoe en wat. Hmm. Zij is volgens mij gewoon, wordt hij ingewerkt als nieuwe mentor van kleine Schumacher. Maar ja, goed, toch wel goed gereden voor Aston Martin, die echt een blik uh, rond hebben dit jaar. Ja, die
2: auto is wel echt uh, slecht. Ja. Maar,
0: nou, maar het, is ook wel, het is denk ik niet toevallig... dat dit de eerste race is dat Vettel er echt bij zit. Dus de eerste twee races... hij heeft en de, de wintertest veel gemist. Mm. Uh, en hij heeft de eerste twee races gemist door corona. Stapte dus vorige race eigenlijk voor het eerst echt in die auto. Nou, dat ging dus mis. Veel gecrased. Ja, dat snap ik ook wel. Want je moet meteen op je limiet rijden... terwijl je die auto helemaal niet kent. Komt er nu een beetje in... En kan dus ook meteen dat team meenemen... in hoe die auto afgesteld moet worden. Want Lance Stroll kan dit natuurlijk ja, helemaal
2: niet. Lopen we nu niet een beetje de hart van Stapel... is achster geworden,
1: ja, maar In een Aston Martin, Ja, maar hè? stijf
2: onderaan, hè? Drie races. Ja, nou. Nou ja, en... Vettel is na 2019 in Duitsland nooit meer dezelfde geweest. Toen hij daar in de regen tegen de banden ging, sindsdien merk je ook... hij heeft er ook wat minder zin in, of zo.
1: Heb je dat gevoel niet? Ja, dat bedoel ik dus, met dat hij lekker met pensioen moet gaan. Hij is zoveel ja. randzaken aan het doen in de Formule 1... Dat hij, uh, dat hij gewoon eigenlijk lekker even zijn race schoenen in de wilgen moet gaan hangen. En,
0: uh... nee, ik vind dat hij erbij moet blijven. Ik zou even vertellen, kijk nou naar deze aflevering. We hebben het, toch, we hebben het over een heerlijke mix tussen Coryfeeën met een verhaal. Oh, zoals... ik, ik mag
2: hem. Ik vind het echt een. een, een... Vettel. Ja.
0: Bottas. Alonso kunnen we de volgende keer weer erbij pakken. Ook een enorme Coryfee. En we hebben nu eindelijk nieuw talent wat heel consequent vooraan rijdt. Max Leclerc, Norris en Russell hebben het ook over. Het is toch een heerlijk veld wat we zo lekker
2: gebalanceerd. Dus laat hem er alsjeblieft in zitten. Ja, of moet hij plek maken voor, voor nog meer vers bloed?
0: Nee, dat vind ik niet. Want dan krijgen we weer allemaal puistenkoppen met elkaar. Weet je. je hebt ook gewoon vettels nodig... die eventjes Mick in de gaten houden aan het einde van de race.
2: Maar je hebt altijd Alonso nog, hè? die gaat nooit weg. Nee,
0: alon... nee maar dus laat, laat ze zo met z'n allen een beetje dit balans houden. Dus wanneer gaat het
1: Alonso denk je, met pensioen?
2: Hey, maar, we hadden dit... Nee, nooit. <laughs> nee. Die, wat is de oudste uh... broer ooit? in de jaren 50 reden ze nog toen ze in de jaren 50 waren. Echt? Ja, ja, ja. Ja, ja, volgens mij... Uh, Farina was volgens mij heel oud. Vanjo was oud. In ieder geval de, de, de legendes uit de jaren 50. Je Zoeken je voor... we op. Zoeken ja. we op. Hey, maar dit, dit hebben we niet uh, voorbereid, maar je bracht net even uh, Mick ter sprake. Wat vinden we van Mick? Ik vind dat hij niet zo goed doet namelijk.
1: Nou, sorry, helemaal niet. Want vorige, vorige seizoen was hij namelijk geprezen als... oh, hij doet het zo goed en bla, bla, bla. Maar toen zat Mazepin naast hem. En nu zie je dus met de Magnussen naast...
2: Magnussen, die rijdt hem echt gewoon zoek, hè? Ja, maar
1: moet je je voorstellen dus hoe slecht Mazepin was? Dat ten eerste. Ja. En dus, inderdaad, nu valt hij echt door de mand. Want nu heeft hij geen bliksemafleider meer... die geen, geen gaspedaal kan vinden in zijn auto.
2: Ik denk, als hij niet Schumacher had geheten... was hij aan het eind van het seizoen weg geweest. Dat denk ik ook. Denk ik ook. Het is gewoon puur de naam. Nou, zijn we
0: daarover eens... Hoefen we hoeven daar ook niet te lang over te hebben. Hè? <laughs> okay. ja, ja, we, oké. Gaan de, we gaan de terugblik voordat we vooruitblikken naar de komende Grand Prix en die is de moeite waard. Gaan we heel even luisteren naar de terugblik van dichter Luc op Imola. Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. all the time you have to live in the space. Yeah. <laughs>
3: Emilia Romana. De meest romantische naam voor een stuk asfalt. Maar toch, romantiek was er dit weekend wel degelijk. Op en buiten de baan. Getrouwd met en trouw aan de autosport. Een heuze tyfoon tifo raast over het circuit en anders dan rood met een paard op de borst, zagen we daar dit weekend niet. Met veel kats en weinig perfetto. Verkozen ze daar dit weekend boven woorden een typisch Italiaans gebaar? Vingertoppen bij elkaar en wijven maar. Wafankolo. Maar strooien ze nou zout in hun eigen ogen of doen ze dat collectief in de ogen van de Claire, Want dat ging op het eind niet echt lekker. Wel lekker was de rest. En ondanks de afgang van de tifosi was het een weekend op zijn Italiaans. Genoeg om te smullen en waar je geen genoeg van kunt krijgen, maar waar je na de laatste ronde toch even van moet bijkomen. Ik heb er de buik van vol, maar ik heb genoten. En voor Max, proost en gefeliciteerd. Of nog beter nog, saluti di propati, valt hij niet uit, dan staat hij straks gewoon weer bovenaan.
0: Ah, dat is nog eens zo'n een voorspelling, jongens. Waar we het wel over gaan hebben, is de komende Grand Prix. Nieuwe. En dat is... Miami. Oh, kut. Je hey. gaat met iets komen.
1: <laughs> Sorry. Die is van Miami.
0: Dank u wel, dat de start van oh. mijn best. Dat ah, is toch lekker, hè? Had
3: er ook wat over te zeggen. <laughs>
0: <laughs> Toen Will Smith gewoon nog hitjes maakte en niet gast op een hoekte op Live TV. Weet je die tijd nog?
1: Komt, hoe was smit langs, denk je? Denk terwijl, die,
2: terwijl die vroeger nooit schoolt, is een, uh, in zo'n rap liedje. Toen was hij nog heel, uh, heel netjes. En nu Echt? mishandelt die mensen. Fresh
0: Prince of Bel-Air, ja, mooi nagaan. Nee, nee, even terug naar Miami, <laughs> Koppen. Even uh, Formule 1.
2: Goed, Miami, wat gaat er gebeuren? Wat voor track is het? Wat kunnen Pete. we meegeven?
0: Ja, dat moet jij me eigenlijk meegeven in onze luisteraars. Peter! <laughs> oh, <ja>. <laughs> Peter! <laughs> Peter. <laughs>
1: Bel even in. <laughs> God, voor, Peter bereidt het altijd voor.
2: Ja, wat ik wel heb gezien is dat ze... Uh, op een plek waar geen water is... toch een paar boten hebben neergelegd op trailers. Om een soort van uh, jetset eruit uh, uh, de, de, de te laten zien. Dit meen je niet. Dat ja, je, ja, meen je niet. Ja, echt waar, wist u? Nee, dit meen je. we hebben een paar van die boten op trailers... En die kun je huren, kun je op gaan zitten. En maar er is geen water, je staat op een trailer. Huh? Oh, dit is het meest Amerikaanse <laughs> dat ik ooit gehoord echt heb. Niet, maar ik ga
1: hier foto's van vinden... en ik ga deze posten op ons center oh. aan. Of dit wordt een
2: enorme niet. rectificatie. Nee, nee ja, anders ben ik heel erg voor de gek houden, maar
0: Weet je wat ik dus ook uh, absurd vind? Let op, die teambazen bazen krijgen hun eigen ja, ja. parade. Nee. Ja, maar dat komt dus omdat het Netflix effect... dus dat Drive to Survive... die Amerikanen zijn er helemaal mee weggelopen... En uh, dat heeft dus ja, die teambaasen komen natuurlijk ook voor indiceren. En dat is een soort heldenstatus van een teambaas gemaakt.
1: Krijgen zij, Krijgt Gunther Steiner dan überhaupt zijn eigen evenement? Of niet?
0: Dat ik die, die krijgt ik wel. zijn eigen trailer. Ja,
1: die krijgt sowieso zijn
0: eigen... <laughs> met boter op. Ja, maar wel een stuk tape op zijn man. Die mag natuurlijk niks zeggen in Amerika.
1: Nee, omdat het... Oh, hij is één grote piepshow, bedoel je? We do apologize
2: ja. for the language.
1: Maar zeg maar... Kijk, ik, bedoel, ik kan best een beetje vooruitblikken naar Miami. Want we weten er vrij weinig over.
2: <laughs> ja, we weten helemaal niet. En de
0: coureur ook niet. Het is compleet nieuw. Nee. Het, is nu net, uh, het wordt nu afgebouwd dat zal nu waarschijnlijk klaar zijn. Maar...
1: Met trailers. En, maar het is, oh, dit wordt wel zo'n lekker Amerikaans spektakel. Ik heb daar wel, het is wel echt een aanrader om dus naar de momenten voor de race te kijken. En naar de podiumceremonie. Ik ben dus benieuwd. Nou, dat vind de ik bij Cota,
2: ook altijd heerlijk. Ja, dat. Ja, die gekke dingen met Shaquille O'Neal en zo'n gekke auto. Je weet het nog? Ja, vorig jaar? daarom. Super.
1: Ik ben heel benieuwd welke celebs er nou weer hebben weten te strikken. Om hier in Miami nog op een rare manier die prijs uit te gaan delen. Ik heb daar wel wat, zin wat in Wat hoor. dat
2: betreft is Miami ook echt het toppunt van dit soort onzin. Hè?
1: Echt toppunt van ploerterigheid is het daar, hoor. Echt niet ja, normaal. Ik ben, ben blij dat onze luisteraars... een inhoudelijk. We hebben We hebben niks
0: over
3: die baan
1: gezegd. Ja, Oké, okay, maar we weten niks over die baan. Nee, dus het enige wat we over kunnen speculeren... is gewoon wat er buiten de baan gaat gebeuren.
0: Nou, Wat wel leuk was, toen Jeddah voor het eerst... op de kalender kwam, was ook zo'n nieuwe baan... vorig seizoen. Uh, toen heeft het die vrije training... ik denk een half uur geduurd... voordat iemand in de buurt van de tijden van Max kwam. Dus daar ben ik dan wel benieuwd... naar die allereerste vrije training... dat niemand die baan kent of Max dan weer zo enorm veel beter is dan de rest. Maar
1: omdat hij gewoon ballen had en wel gewoon ging rijden? Omdat of... hij
0: wel kan rijden en de rest allemaal niet, zeg maar. Ja. Wow. ja. Dus om, hij heeft dus talent. Hij is dus wereldkampioen, Pien. Ja, Ja. hij kan best leuke rondjes rijden. <laughs> uh, wat ook wel goed is om te weten, um, over borrelmomenten gesproken... de kwalificatie is om tien uur s avonds, zaterdag. Echt waar. Ja, en de race is om half tien s avonds op zondag.
1: Jeze. Ja,
0: geen
2: studio voetbal dus. Hij balen. Nou, naast studio voetbal.
1: Jawel, dat is om zeven uur.
2: Nee, dat, dat is de samenvatting. Nou goed. Oh, anyway. hey, we hebben het over het Formule 1. Is, ja,
0: het ja. is helemaal tijd om deze af, uitzending af te gaan ronden.
1: Hebben jullie eigenlijk al een kaartje voor Zandvoort?
2: Je verkoopt er wat? of? Uh... Ik
1: zoek er wat. Oh, okay. Als een Psst. luisteraar toevallig Psst. nog een kaartje over Psst, heeft. iemand
2: een
0: kaartje? voor mij? Ja, we zouden zeggen, we gaan stoppen met deze podcast... als we allemaal paddockpassen krijgen,
1: hè? Ja, jij bent er dit jaar dan niet met Zandvoort.
0: Dus we moeten sowieso we nog één seizoen langer door.
1: door. Ja, dat is sowieso. Maar
0: ga alvast, als je, of, of jij alvast wil gaan ruiken aan het succes... of er iemand een pas kan missen voor onze Pien.
1: Ja, dat zou wel echt heel prettig zijn. Ik, ik kwam eigenlijk net achter dat ik helemaal niet naar een race ga dit jaar. vind ik toch eigenlijk wel spijtig.
0: Ja, zeker als je een uh, vrij succesvolle Formule 1 podcast hebt. Maar goed.
1: En gebruikt voor persoonlijke doeleinden, zoals nu. <laughs> nu echt tijd om af te
0: ronden. Um, we mochten je het weer gehaald hebben tot het einde van deze aflevering. Veel dank dat je, dat je hier bent. Uh, als je hier nou toch bent en je hebt nog even een paar minuten niks te doen. Geef ons een rating in jouw favoriete uh, podcast app. Met wat uh, commentaar erbij. Vinden wij heel leuk. Laat een berichtje achter op onze Instagram. Flespodcast ja. Podcast F1.
1: Ja, ja, dank voor de mensen die dat al hebben gedaan. Erg leuk.
0: Erg leuk. Uh, polletjes en zo worden daar gedeeld. Grapjes, foto's. Uh, gekkigheid. gekkigheid. Foto's van ons ook, weet je. Gekke misschien moeten we wat gesigneerd gaan uitdelen. Ja,
1: is misschien gaat Bram wel... Nee, nee Je niet. kan eigenlijk alles nu
0: wel zeggen wat niemand luistert niemand meer
1: Niemand luistert punt. meer. 96% is nu al afgegaan. Dus <laughs>
0: <hijen> het, die andere 4%, procent, 4% procent, dat zijn dat, wij zelf. Ja.
1: <hijen> Oké, okay.
2: hey hoi.